0: Olá, eu sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista, regular em Parque P, Butantã, São Paulo. É um prazer enorme para mim estar mais uma vez com vocês, compartilhando uma porção da Palavra de Deus. Minha oração, e meu desejo é que Deus abençoe sua vida e que essa mensagem possa contribuir com o seu dia, com o seu momento, nesse instante, que essa Palavra possa trazer esperança, confiança, possa trazer paz ao seu coração este é meu desejo esta é minha oração eu quero compartilhar com você sobre a promessa do Espírito Santo baseado lá em João 16 verso 7 você tem uma Bíblia? pode manuseá-la nesse momento? abra lá, leia todo este texto deixe esse texto falar ao seu coração abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem reservado e preparado para você neste momento Deixe o Senhor derramar em seu coração amor, paz, alegria e esperança. Deixe o Espírito de Deus agir na sua vida neste instante. Vamos lá? O texto diz assim, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. João 16, verso 7. A pessoa do Espírito Santo é centro de diversas discussões, não sobre sua presença, mas sobre sua manifestação. Como o Espírito se manifesta? Em alguns lugares, a manifestação da presença do Espírito Santo se dá pelo ato de falar em línguas. Em outros, a presença do Espírito Santo fica evidente por manifestações físicas, como, por exemplo, rolar, se contorcer, pular, já em outros lugares, a visão é mais centrada, considerando o comportamento social, ético, moral e religioso, como evidência da presença do Espírito Santo. Quem está certo nessa história? Difícil afirmar que um está certo e o outro está errado. O que é necessário fazer é voltar os nossos olhos para a palavra, que é fonte de todo conhecimento sobre Deus, fazendo uma análise literal do que é lido, para não incorrermos em erros, erros doutrinários, erros de interpretação. Com este pensamento em mente, eu vou falar sobre a função do Espírito Santo ou para o que Ele foi enviado. Depois vou falar sobre a sua manifestação, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo. E por fim, vou falar sobre o que o Espírito estimula, produz em nós. E para terminar... Eu quero exortar a cada crente que seja cheio do Espírito Santo, que não entristeça nem prive o poder dele na sua vida, mas permita que ele controle toda a sua vida, crucificando a sua natureza humana, juntamente com suas paixões e desejos carnais. Porque a presença do Espírito Santo nos capacita a confiar em Jesus e o resultado dessa confiança é a obediência ao que Cristo ensinou com sua vida e com sua palavra. Vamos ao meu primeiro assunto, ao meu primeiro tema dentro deste assunto, a promessa do Espírito, que é a sua função entre os homens, baseado lá em João 16, 11, capítulo 16, verso 8 a 11. Vamos lá. A função do Espírito a priori, entre os humanos, é de convencer o homem, não de que ele é vencedor, nem de que ele pode tudo, mas é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois que nos convence e que somos convencidos a aceitar a graça e a misericórdia de Deus e a aceitamos, o Espírito nos guiará por toda a verdade, por toda a palavra de Deus Outra função do Espírito entre os homens é levar que nós glorifiquemos a Jesus. Ainda há outras funções, mas eu quero ficar com estas que João descreve, porque elas contemplam a amplitude da obra do Espírito Santo no mundo. Enfim, o Espírito está desde sempre entre nós, mas hoje Ele está em nós querendo, buscando desenvolver sua obra nas nossas vidas, que é nos preparar, nos habilitar para herdarmos no reino dos céus. Meu segundo assunto, ou meu segundo tema dentro deste assunto, a promessa do Espírito é a manifestação dele entre os homens para nunca mais ir embora. Atos 2, 1 a 4. Leia este texto com cuidado e não se limite a, a esses quatro primeiros versos nem os demais, mas com atenção, para que você possa ouvir a voz do Espírito de Deus e entender o propósito do Senhor neste episódio. Porque este episódio é marcado por uma manifestação da natureza. O texto diz que parecia parecia um vento impetuoso. O texto diz que foram vistas diversas línguas como de fogo, como de fogo. É importante ter, ter em mente que tudo o que Lucas escreveu foi um relato do que ele escutou, de quem tinha visto e vivenciado um momento ali especial, aquele episódio maravilhoso. O que os homens falavam e como falavam queimava o coração de quem ouvia. Quem vivenciou este momento descreveu desta forma. O fato é que não sabia muito bem como descrever aquilo tudo, só sabia de uma coisa, que aquele momento era maravilhoso, aquele momento era impactante, impressionante, não se pode ignorar o fato de que nada foi estranho ali, o espantoso para os homens é que aqueles galileus estavam se comunicando nas suas línguas de nascença, portanto, diante disto, o que importa é que desde então, o espírito está habitando naquele que crê, desenvolvendo, buscando desenvolver o projeto de Deus para as nossas vidas, nas nossas vidas. Meu terceiro tema sobre o assunto é o impacto no mundo do que o espírito produz no interior do homem. É o impacto no mundo do que o espírito estimula no interior do homem. Uma das funções principais do Espírito Santo é guiar o homem por toda a verdade. Então, quando ele produz amor, estimula amor, alegria, paz e todos os demais frutos, quando ele produz essas coisas, são verdadeiros e abrangentes. Abrangentes porque impactam as pessoas que estão à nossa volta. A paz que Cristo deixou não é como a do mundo e isto é impactante seguindo esta linha de pensamento a empatia que Jesus ensina não é como, como a do mundo o acolhimento que Jesus ensina não é como o do mundo de verdade o Espírito consola acolhe e traz esperança aquele que, que crê até porque outra função do Espírito é consolar e a consolação tem muito a ver com empatia. Ele consola aquele que sofre, mas ele não fica ali apenas consolando. Ele incentiva a reação e não a permanecer na situação ou condição que se encontra. Ele nos fortalece, ele nos põe de pé para continuarmos a viver, ele desenvolve resiliência. Tudo é uma questão de dar a ele liberdade pois sua ação será poderosa se ele encontrar essa liberdade a favor do nosso equilíbrio emocional, moral e espiritual. Dê a ele essa liberdade. Portanto, eu concluo essa fala exortando a cada um que, permita, que se permita ser cheio do Espírito. E aí Paulo ensina como podemos nos encher do Espírito. Ele diz que é falando e cantando hinos, salmos, cânticos espirituais, sendo grato por tudo, sendo sujeito uns aos outros no temor do Senhor. Efésios assim, 5, versos 19 em diante. Segundo este pensamento, baseie sua vida, seu comportamento, suas ações e tudo mais em você, na palavra de Deus. E para isso... Medite na palavra dia e noite. Ocupa-te com a palavra de Deus. Para que você descubra a vontade de Deus para a sua vida. E para, o que, para que o teu aproveitamento da palavra seja manifesto a todos. E assim você possa ser abençoado. E também ser fonte de bênção na vida dos outros. Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você graça que esse momento possa ser um momento gratificante, satisfatório para você, e você possa encontrar a paz, a esperança, a alegria, que só em Jesus nós podemos ter, que só com a presença do Espírito Santo habitando em nós, pode ser real e verdadeiro. Que Deus derrame sobre você graça e misericórdia abundante. Sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista Regular em Parque P, Butantã, São Paulo